0: Итак, мы с вами сегодня, дорогие братья и сестры, продолжаем чтение первого послания Иоанна. И сегодняшний фрагмент построен по такой классической греческой эллинской схеме ораторской композиции. У меня была даже такая программа, она называлась ЧПИ, и расшифровывалась, что, почему и что теперь. Это как раз вот... Древний ораторский способ организации речевого материала. Когда идет тезис, объяснение этого тезиса, идет доказательство тезиса и вывод. То есть, как бы, э, говорящий отвечает на три вопроса. Что? что он имеет в виду, почему он имеет в виду это и почему он считает это верным. И что теперь, собственно, нам делать, исходя из вышесказанного. Вот следующий фрагмент. Вторая глава 1 послания Иоанна с 15 по 18 стихи как раз построены по этой схеме. И этот фрагмент посвящен борьбе с грехами. Надо сказать, что с грехами люди часто борются довольно формально. И не стоит даже удивляться, что количество грехов при формальном подходе только растет. Мне это напоминает... Как во времена английского правления в Индии развелось много кобр, и губернатор решил, ну как с кобрами бороться? Наверное, надо назначить награду за каждую голову змеи. Пусть народ убивает кобр, приносит голову и получает награду. И вначале количество змей действительно снизилось, а потом индийцы быстро поняли, как сломать систему, и они начали кобр разводить. То есть разводить, убивать и получать награду. Тогда губернатор премию отменил. Змеи моментально обесценились, их отпустили на волю. И змей в результате стало в два раза больше, чем было в начале. Поэтому, когда христианин объявляет сам себе месячник по борьбе с грехом, у него получается примерно то же самое. Он держится-держится, потом срывается, и бывает для него последнее хуже первого. А апостол Иоанн говорит, что бороться с грехом нужно по-другому. Грех нужно перестать любить. Вот э, я тоже заметил простую такую штуку. То, что ты не любишь, э, тем тебя невозможно искусить. Я вот терпеть не могу жареные кабачки. И поэтому моя борьба со страстью к жареным кабачкам выглядит так. Я просто победитель. Все, значит, тут вот поставят передо мной блюдо жареных кабачков. И я их вот не буду есть. Я победил. Можно меня сколько угодно искушать жареными кабачками. Даром не надо. Перестаньте любить грех. Конечно, это выглядит как такой совет странный. Ну, типа, как мышам перестать, чтобы их ели совы. Надо, чтобы они превратились в ежиков. Как же нам перестать... Любить грех. Вот в чем задача-то. Это так-то мы понимаем. Но хотя перестать любить грех и мир сей непросто, но попробовать стоит. Давайте прочитаем наш сегодняшний текст. Грех нужно перестать любить. Не любите мира, не того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви отца. Потому что все, что в мире, похоть плоти и похоть очей, и гордость житейская не от отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, но творящий волю Божью пребывает вовек. Итак, три вопроса, вернее на три вопроса отвечает здесь святой Иоанн. Что нам нужно делать? И ответ простой. Не любите мира, не того, что в мире. Но... Мир по-гречески космос, поэтому если вы читаете по-гречески, то э, жителю России, страна, которая первая запустила в космос космонавта, все это, конечно, звучит странно. Не любите космоса, не того, что в космосе, если кто любит космос, в том нет любви отца. Что делать? И, конечно, речь не идет о том, чтобы порвать портрет Гагарина или хулить Сергея Павловича Королева. Под миром, под космосом, здесь, разумеется, не само прекрасное Божие творение, не то, что Он сотворил, и даже не люди. Потому что написано, что Бог возлюбил мир. Сам Иоанн об этом тоже пишет в своем Евангелии. Здесь под миром подразумевается все то, что в человеческом обществе испорчено грехом. Все то, что дает пищу страстям. Все то, что сделалось враждебным Богу. Все то, что лежит во зле, как позже Иоанн напишет, да, мир лежит во зле. Иначе сказать, что в самом человеке влечет его к греху. Вообще, надо сказать, что это довольно странное повеление для христианства. В основном мы привыкли, что христианство это про любовь. «Любите друг друга, любите Бога, любите ближнего, как своего, самого себя». И вдруг Иоанн говорит «Не любите». То есть странный призыв для Нового Завета. Апостол любви призывает не любить. При этом обратите внимание, что он даже не призывает ненавидеть. Что такое не любить? Не любить – это значит просто быть равнодушным. Потому что если вы возненавидите этот мир... Вы чего доброго еще станете фанатиком убийцей. То есть будете искоренять, убивать и так далее. Мир, то есть греховное мироустройство, нужно ну, просто оставлять мимо своего внимания, говорит апостол Иоанн. То есть считать себя выше этого. Мы ведь дети царя небесного. Грешить нам не по чину. И вот эта аристократическая брезгливость по отношению к греху, должна быть нами культивируема. Не любите мира. Но возникает второй вопрос. А почему? И вот здесь Иоанн отвечает довольно пространно. Почему? Потому что, во-первых, дети Бога не должны любить то, что не от Бога. Вот все, что есть в мире, это похоть плоти, похоть очей гордость житейская... И это не от Отца, это от мира. То есть, все, что не от Бога, вам не должно быть интересно. Это не означает, что вы должны бежать от всякого рода удовольствий. Удовольствия есть греховные и негреховные. И иногда э, вот эта грань между негреховным и греховным ну, проходит в количестве. Да? То есть, например, э, ну или в каком-то качестве сам по себе секс, как вот недавно сказал папа римский, это благо, это удовольствие, но только в браке, вот в нормальном, гетеросексуальном, как сейчас это вот считается уже отсталым почему-то, да, то есть вот в нормальном браке. Вне брака это грех. Еда, наслаждение пищей, это тоже удовольствие, но переедение, обжорство это грех. Очень хорошо мне знакомый, кстати. Вот. И все, что не от Бога, все это ну, должно быть вот нами почитаемо грехом. Что это? Похоть плоти. Есть хорошее такое славянское слово ⁇ сластолюбие. Это любовь вот к чему-то, что питает нашу плоть или дает удовольствие нашей плоти. Но оно вдруг становится греховным. Или из-за количества, или из-за качества, или из-за того, что становится идолом, вызывает зависимость. То есть это и э, сексуальное нарушение, нарушение сексуальной нормы, э, как внебрачный секс, да, так и э, гомосексуальное поведение и так, далее, и так далее. Это могут быть э, зависимости от наркотиков. От алкоголя. Это могут быть пищевые зависимости. Это может быть зависимость вообще от любого рода удовольствия. Когда ты не можешь уже себя контролировать. И, например, ради получения этого удовольствия ты идешь на преступление. Как в прошлый раз мы говорили. Вот было удовольствие у человека книжки коллекционировать и читать. И он убивал людей, чтобы читать книжки. А, при том, что в грех... Это превращается в несколько стадий. Был такой монах, один из известных очень выразителей египетского монашества. Он говорил, что грех проходит шесть стадий в человеческом сердце. Первую стадию он называл прилог. В уме рождается у человека помысел. И вначале сатана его рисует просто чисто отвлеченно. Ну, знаете, как исследователь. Вот и такое бывает. Вот надо же, вдруг ты замечаешь, что в мире есть коньяк. Ну, к примеру, да. То есть, вот, надо же, да, есть, есть коньяк. Ну, вот, хорошо, да, есть. Второе, вторую стадию Евагри Понтийский называет сочетание. Если ты этот помысел сразу не отсек в своем уме, то этот помысел в уме начинает вращаться, как бы приспосабливаясь. То есть существует теоретическая возможность того, что это имеет ко мне отношение. То есть ты думаешь, ага. Коньяк же не просто существует, он же существует для того, чтобы люди его пили. И я знаю, что немало людей находит удовольствие в этом. Ну, окей. То есть, я же тоже человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Третья стадия – сосложение. Это когда ты уже прилагаешь ум и рисуешь себе возможное услождение. То есть, это имеет ко мне прямое отношение. То есть, будет круто, надо купить и напиться. Напиться вот прямо, не чуть-чуть попробовать, да, а вот уж как бы... Все же говорят, что это хорошо, ну и один раз будет нормально. Четвертая стадия – пленение или приложение воли. Я могу и хочу это сделать, и я сделаю. Я уже пошел в магазин, купил, уединился, достал лимон, хорошо в книжке прочитал, налил. И ты понимаешь, что прямо вот сейчас надо. И в этот момент, кстати, да, то есть, тебя начинает нести. Вот с этого момента остановиться уже практически невозможно. Решение реализовать помысел. Я это делаю. И потом грех. И ты понимаешь, что тебя опять обманули. Ну то есть ты напился, утром проснулся, у тебя похмелье. И всякий раз ты понимаешь, что это ну такая вот ерунда. Это как и у Стругацких в пикнике на обочине. Главный герой. Вот он в детстве смотрел, у матери там на кофте были перламутровые пуговицы, и они ему казались очень сладкими. У меня тоже в детстве была такая штучка, такая была кружечка янтарная с перламутровым как бы медом, вот из нее так вытекающим, она маленькая такая была, и она выглядела как такое пирожное, ну пластмасска и пластмасска. И ты, ну то есть я ее все время брал в рот, значит, вот так вот, э -э, ну то есть, пластмасску, ну и выплевываешь. Ну то есть понимаешь, что она не сладкая. Но всякий раз она выглядит невероятно сладко. Ну то есть вот она прям вот дарит ощущение сладости. И всякий раз ты обманываешься. Вот это похоть плоти. Похоть очей. Святые отцы определяют ее как... Любостяжание и сребролюбие, то есть страсть к приобретению. Ты смотришь, а оно тебе вот вроде и не надо, но очень хочется. При том, что у всех ведь свои эпохи плоти. кому-то алкоголь вообще ведь кого-то не искушает. Вот, кого-то искушает там порнография. А похоть очей а ⁇ это страсть к обладанию, страсть к приобретению. Когда ты не можешь себя сдержать и покупаешь то что тебе совсем не нужно я кстати совершенно недавно прочитал ну вот в Англии аристократы я знал что чудаковатыми бывают но тут просто это все же переходит какие-то границы иногда был такой британский миллионер его звали Сесиль Чаббб двойная Б на конце и его жена послала за мебелью ну то есть он должен был приобрести комплект мебели на аукционе, ну то есть там какой-то старый, аристократический. Ну в общем он пошел и вместо, э, а, да, даже не просто комплект мебели, а стулья для столовой. И, в общем вместо стульев он купил Стоунхендж. Ну то есть настоящий Стоунхендж, вот, ну то есть купил и подарил жене, вот жена тебе значит, бумажка, вот теперь Стоунхендж нас. Наш. Я уж не знаю, что там устроила ему жена, когда вместо стульев тебе купили Стоунхендж, вот эти вот каменные мегалиты. Сходил а, вот, за покупками, отправил муж за хлебушками, Вот Жене это не понравилось, видимо они как-то скандалили три года. В общем, к чести Сесилия Чабба, спустя три года он Стоунхендж подарил правительству Англии. То есть в 2015 году он его купил, а в 18-м просто подарил. Uh, ну и это правда Вот это называется похотячей То есть ты вдруг загорелся Ты не планировал Я очень хорошо знаю за собой Что меня, например, нельзя пускать в два вида магазинов То есть в книжный и в магазин сумок uh, Потому что Если меня просто запустить В магазин сумок Все, я пришел с новым рюкзаком Ну это бесполезно Книги в последнее время Даже, кстати, потеряли привлекательность Потому что все электронное то есть электронные книги я покупаю только когда они действительно нужны. Но и то и это я обхожу, в общем-то, бумажные магазины с бумажными книгами, а и магазины сумок обхожу. Но если там скидка 30%, не всегда могу. Значит, ну, это, конечно, вот это называется похоть очей. Ты понимаешь, что ну, оно не надо, но надо. Ну, надо, надо, очень надо. Э, вот так. Это работает то же самое, как и Вагрий Понтийский описывал. Тоже сначала прилог, потом сочетание, сосложение, пленение, решение и дело уже, да. Опа, и ты уже без денег и с рюкзаком. А зачем оно тебе, не вполне понятно. Ну и наконец, гордость житейская. Тщеславие. Тщеславие, желание всем нравится. Желание, чтобы все, вот, все-все прям тебя и любили. Гордыня. Очень такая, она разнообразная бывает. Это желание славы, научной, государственной. Или, там, по причине красоты, или по причине богатства. По причине даже щедрости души. Вот я какой благодетель. По причине удачливости чьей-то, там, Существует ли добродетель, которую бы гордыня не смогла превратить в порог, спрашивают святые отцы. И все единогласно отвечают, нет, не существует такой добродетели, которая не превратилась бы в порог из-за гордыни. Потому что некогда даже самый светлый помазанный Херувим Деница стал сатаной именно по причине своей гордыни. Если бы ни гордыни, не существовало бы греха, ни в ангельском мире, ни в человеческом. Но почему нам все это нужно перестать любить? Во-первых, потому что это не от отца, да? а во-вторых, потому что это проходит. Любить то, что проходит, глупо. В одном из последних квенов, очень были все не смешные шутки, но одна была неплохая. Про то, как самым бездарным образом потратить 60 тысяч рублей. Ну, купить себе билет на гонки Формулы-1. Ну, то есть ты стоишь вот в толпе, и мимо тебя ну, то есть, все, у тебя нет 60 тысяч рублей, а ты еще в этот момент и моргнул. Ну, то есть, ну, все, да. То есть все прошло. Ты заплатил, и, ну, собственно, все. Любить то, что проходит. Ну это глупо, ну как любить испаряющуюся из чайника воду? Ну нет, даже когда ты чай пьешь, ты же любишь воду, которую ты пьешь, а не которая испарилась. Или представьте себе, вы пришли в гости, и человек говорит: А вот моя коллекция, вот мои сокровища, вот, открывает ящик, что это, а это вот пепел от прошлогоднего костра. Мы там хорошо вот с друзьями сидели, шашлык жарили, вот пели песню под гитару. А зачем ты пепел хранишь? От этого, ну как, ну вот, вот это вот ценность для меня. А здесь, смотрите, это я вот на, на юг ездил, да, вот там загорал, и немножечко сгорел на солнце, из меня вот кожа сошла, и я вот ее тут здесь вот тоже храню. А это что, это что, отре, отрезанные ногти, что ли? Да, все ну, тоже дороги мне как пап Ну то есть представьте себе такого сумасшедшего человека, который хранит то, что давно прошло, то, что давно... Нужно вы, вы, выкинуть, все проходит. Вот об этом говорит Иоанн. Не нужно этого любить. И, конечно, третий вопрос. А что же теперь? Но творящий волю Божью пребывает вовек. Творить волю Божью. И будешь жить вечно. Борьба с похотью. Святой Фома Аквинский Дает нам четыре рецепта. Во-первых, он говорит, вы удаляйтесь, пожалуйста, ну, от того, что называется сегодня триггерами. То есть от того, что запускает процессы в вашем мозгу. Вы хорошо знаете свои слабости. Поэтому кому-то нужно просто обходить отделы с алкоголем. Кому-то нужно обходить э, магазины сумок. Кто-то должен отворачиваться от рекламы даже женского белья. Это просто вот, ну, потому что иначе в мозгу тут же запускается триггер по, Ива, по Ивагрию Понтийскому. Тут же начинает формироваться помысел, с которым ты потом уже гарантированно не справишься. Поэтому триггером таким может быть плохая компания, в которой ты постоянно совершаешь какие-то грехи. Или плохой сериал, который ты смотришь там каждую серию и... И все оно тебя все равно засасывает и так далее. Второй совет вот Фомы Аквинского – это научиться осознанному, осознанному выбору мыслей. Я хочу подумать вот об этом. Чаще всего, кстати, всякого рода греховные помыслы приходят к нам, когда мы уже засыпаем. И мы себе разрешаем пять минут подумать вот об этом, пока не заснем. И это самое опасное. Не будьте открыты к вот этим внутренним даже триггерам. Да? Внутренние, не только внешние триггеры, но и внутренние. Тревожность, недолюбленность. В жизни и так мало удовольствия. Мы любим эндорфины, чувство, что надо себя пожалеть и так далее. Третий совет от святого Фомы Аквинского – молиться. Мы... Часто обращаемся к похоти, потому что хотим, чтобы нас кто-то полюбил. Нам на самом деле не хватает любви и принятия. И молитва здесь не должна быть просто таким волшебным крэкспэксфэкс, хотя оно тоже помогает, во всяком случае мысли-то вытесняются. Ну, 10 раз отче наш помолился, глядишь, и уснул уже там, и все. Или так все-таки и прошел, и миновал там какое-то искушение. Но не надо думать так, что ага, вот механически. Господи, я дам тебе 10 молитв отчинаш, наш. Там, пожалуй, 15 Богородицы деву, радуйся. И ты за это меня на один день от похоти освободишь. Молитесь, чтобы Бог показал вам, как Он вас любит. Не зря здесь Иоанн говорит, это вот в том нет любви Отца. Человек, который грешит, он не знает любви Отца. Молитесь, чтобы исполниться ощущением Божьей любви, Божьего принятия. Как сильно Он любит вас. Ну и, конечно, здоровая деятельность. Она тоже отвлекает. Ну, либо спорт, либо дело, которое вас захватывает, музицирование, четкий режим помогает. Очень помогает иногда, когда там... У тебя есть какое-то искушение, в этот момент просто кому-нибудь позвонить или написать. Написать смс там, сбросить какую-нибудь смешную картинку, вступить в переписку. Даже если искушение пришло ночью, у всех наверняка есть масса друзей в США. Но они как раз не спят. То есть можно написать им. Борьба с ребролюбием и любостяжанием, например... Августин Блаженный говорит, это если бы жених подарил кольцо своей невесте, и она, получив кольцо, полюбила бы это кольцо больше, больше нежели жениха. Вот э -э -э мы ведь тоже так себя ведем. Мы начинаем ценить то, что дает нам Бог, больше самого Бога. И поэтому, опять же, нам нужно обратить свой взор на Бога. Ну а борьба с гордыней... Самая первая заповедь блаженства, блаженной нищие духом. Смиренно-мудрее, покаяние, размышления о грехах. Борьбе с гордыней очень способствует частое посещение исповеди. Я всякий раз, когда готовлюсь к исповеди, некоторое время я довольно смиренный человек после этого. Потому что... Ну, ты когда серьезно готовишься, особенно, вот я же вам всем разослал испытание совести, ты читаешь это и думаешь, ну да, пожалуй, гордиться-то особо и нечем. И, конечно, нужно стараться держаться от греха подальше. Ну, как бы, вот стараться не замечать его. Был такой психотерапевт известный, Виктор Франкл, который попал в фашистский концлагерь, и он помогал людям выжить, помогал им находить там в концлагере, вот, хотя он сам был простым заключенный, заключенным, но он как бы советовал им мысленно удалить себя от места пребывания. Он писал, помню, как однажды утром шел неспособный больше терпеть голод, холод и боль в ступне, опухшие от водянки, обмороженные и гноящиеся. Мое положение казалось мне безнадежным. Затем я представил себя стоящим за кафедрой в большом, красивом, теплом и светлом лекционном зале перед заинтересованной аудиторией. Я читал лекцию на тему групповые психотерапевтические опыты в концентрационном лагере и говорил обо всем, через что прошел. Поверьте мне, в тот момент я не мог надеяться что настанет тот день, когда мне действительно представится возможность прочесть такую лекцию. Но было легче. То есть он начинал воспринимать вот этот свой быт как, ну, такое научное исследование. Я собираю материал для будущего моего вот выступления. И он скрупулезно фиксировал свои чувства, как бы отстраняясь от того, как исследователь. И он говорил, что главные человеке пробудить цель в жизни. Если человек знает, зачем жить, то он преодолеет практически любое как. Мы с вами знаем, зачем мы живем. Ради Бога и Небесного Царства, ради пользы людей, ради ближнего, ради Христа. Поэтому преодолеть греховные наклонности нам жизненно необходимо. И опять же, многие борются с грехами, ну как бы зарабатывая невроз. Они не могут расслабиться. И вот здесь очень хорошо говорит нам Иоанн, вы просто не любите грехи. Да, вот Если вернуться к началу, вы иногда слишком сосредоточены на них. Тот же Виктор Франков, кстати, очень забавно, к нему обратились родители одного мальчика, там пятилетнего что ли. Который все время писал в постель, ну вот у него было такое недержание. Его с ним разговаривали, там, его уговаривали и так, и сяк, ничего не помогало. А Франкл сказал ему, я тебе буду платить 50 центов всякий раз, когда ты намочишь постель. Ну, то есть, вот за, за каждый раз, когда ты описываешься, буду тебе платить. И мальчик не смог. То есть он пытался и не смог. То есть э, он перевернул просто ну, как бы на 180 градусов вот эту свою проблему. И просто уже психологически этого не смог сделать. Это очень интересный такой опыт. Я думаю, что в борьбе с грехами такие вещи иногда работают. Потому что для того, чтобы метко стрелять, как это ни странно, опытные стрелки говорят, нужно перестать целиться. Потому что если ты очень долго и скрупулезно целишься, у тебя все начинает дрожать, ты впадаешь в невроз. Многие из грехами борются вот невротично, а, все пропало. Да погодите, Бог любит вас. Вы расслабьтесь. Вы просто не любите мира. Вы просто переключите свою любовь на Бога. Возлюбите Бога. И все начнет у вас получаться. Поэтому не любите мира. С этой... С этим пожеланием обращается к нам святой апостол Иоанн. Давайте вооружимся этой мыслью, для того, чтобы побеждать наши грехи. Аминь.